0: de Pitágoras: Se três quadrados com áreas diferentes forem posicionados com dois vértices ligados um ao outro, haverá a formação de um triângulo retângulo no centro da figura. Desses quadrados, um tem lado de medida B e área B ao quadrado. Outro tem lado de medida C e área C ao quadrado. E outro tem lado de medida A e área A ao quadrado. Um dos lados dos quadrados menores são os catetos do triângulo e um dos lados do quadrado maior a hipotenusa do triângulo. Com isso, as medidas dos lados do triângulo são B, C e A. Nota-se que a somatória das áreas dos quadrados menores, C ao quadrado mais B, ao quadrado, é sempre igual à área do quadrado maior, A. Ao quadrado. Com isso, se somarmos os quadrados dos catetos do triângulo retângulo, sempre dará o valor do quadrado da hipotenusa. Isso pode ser comprovado com o seguinte exemplo. Suponha que B seja igual a 3 cm, C 4 cm e A 4 cm. Ao realizar a seguinte conta, 3² mais 4², que é igual a 5², teremos 9 mais 16 é igual a 25 com isso, percebemos que B² mais C² é igual a A², o que satisfaz o Teorema de Pitágoras. Agora, falaremos da segunda demonstração. Em um grande quadrado, há quatro triângulos, todos congruentes entre si, e dois pequenos quadrados com áreas distintas. Os triângulos têm lados de medida C, cateto, B cateto e A hipotenusa. Um dos pequenos quadrados tem lado de medida C e outro lado de medida B. Quando os triângulos são organizados de maneira diferente da outra figura, colocando cada um com um dos catetos aderidos aos lados do grande quadrado, há a formação de um quadrado central na figura de área A ao a soma dos pequenos quadrados tem como resultado a área desse quadrado central. Utilizando o exemplo a seguir, é possível comprovar isso. Supondo que B é igual a 3 cm, C é igual a 4 cm e A é igual a 5 cm, temos que 32 mais 4 ao quadrado é igual a 52. 9 mais 16 é igual a 25. Com essa conta, é possível concluir que B² mais C² é igual a A². E isso satisfaz o Teorema de Pitágoras. A demonstração matemática serve para acharmos a verdade absoluta, a convencer as pessoas de que o cálculo realizado está certo. Podendo provar isso de várias formas diferentes, isso se relaciona com o método cartesiano de Descartes. Ele duvida de uma ideia. Ou seja, ele pode duvidar se essa demonstração que foi feita está realmente correta. E nele temos que dividir o problema e resolver em muitas partes, quantas forem possíveis para ficar mais nítido o que está sendo feito ali. E também é preciso analisar os resultados em ordem, prestando muita atenção nos detalhes. Por isso falaremos agora sobre descartes. René Descartes pode ser considerado um gênio matemático, pois ao conseguir relacionar a álgebra com a geometria, obteve como resultado de sua pesquisa a criação do plano cartesiano. Essa associação resultou na geometria analítica. Descartes realizou o plano cartesiano para representar planos, curvas, retas e círculos através de equações matemáticas. A criação da geometria analítica foi essencial para a criação do cálculo diferencial integral pelos cientistas Isaac Newton e Leibniz. Descartes agregou grande destaque nos ramos da filosofia, química, biologia e da física e foi considerado fundamental na revolução científica. Além disso, diversas vezes foi considerado o pai da matemática moderna, proporcionou conhecimentos técnicos para a evolução de qualquer área. O filósofo René Descartes, em busca de verdades irrefutáveis, estabelece então o método cartesiano, que consiste em quatro etapas. Evidência, análise, ordem e enumeração. Vamos entender cada uma delas. Evidência. Essa etapa exige que não tomamos como verdade que não nos pareça claro e distinto. Também nos alerta sobre o preconceito, que são juízos precipitados e a cautela. Com isso, uma ideia tem que ser objetiva e distinta, à medida que podemos separá-la de outras ideias que, ao mesmo tempo, ficam passando pelo nosso pensamento, nos confundindo. Análise Nessa segunda regra é que ocorre a divisão em cada uma das dificuldades que foram examinadas em partes necessárias. Sendo possível para resolvê-las do melhor jeito. O filósofo diz que dividir o problema o deixa mais fácil de enfrentar. Ordem: depois de dificuldades serem divididas, é necessário colocá-las em ordem levando nosso pensamento à posição de solução das dificuldades. Devemos começar pelos objetivos, que são mais fáceis de conhecer, e pelas questões mais simples, para que, de maneira gradativa e organizada, tratar dos objetos compostos e problemas que são mais complexos. Enumeração A regra agora é fazer enumerações completas e revisões gerais para que nada seja esquecido, ou seja, é necessário que certifiquemos que nada foi omitido, nenhuma lacuna e que os elos estejam conectados. De acordo com o sistema de coordenadas cartesianas, plano cartesiano equivale a Uma abscissa é retratada no plano de forma horizontal. Uma ordenada é representada de forma vertical. E a partir delas, é possível representar pontos em um espaço. E com essas informações, concluímos que Descartes nos ajuda a pensar mais fora da caixa, não perdendo a racionalidade como problemas matemáticos que nunca foram resolvidos, que são chamados de conjecturas. Ele poderia ser resolvido se pensássemos um pouco mais do que o normal para conseguir chegar em um resultado mais lógico para o problema que foi apresentado. Com isso, finalizamos o nosso podcast. Tchau!